3: el centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, pues yo le puedo asegurar que uno de los días más especiales de todo el año, hoy es 10 de mayo, día de las madres en toda la república mexicana, y vaya locura que son las ciudades en todo el país, tránsito, bueno, infame, restaurantes completamente llenos, gente por todos lados haciendo lo que no han hecho todo el año, perdón que se los diga de esa manera. Hoy la gente haciendo lo que no hace todo el año, festejar a mamá. Hoy le regalan flores, le compran un pastel, la llevan a un restaurante y mañana regresa toda la normalidad. No, señores, no seamos así. Así que, bueno, pues yo le invito a que a mamá la festejen todos los días del año de manera similar, igual como el 10 de mayo. Así que, bueno, la idea es que disfruten en este momento, comprar las flores, los chocolates, la fiesta, el pastel, el restaurante. Vaya eh, intensidad que estamos viviendo en la capital de la república, ármese de paciencia en el tránsito, no hay de otra usted se tiene que aguantar porque pues así están las cosas finalmente, ¿no? Entonces pues yo le invito para que se quede con nosotros le suba el volumen a su radio y escuche usted la información más importante de México y el mundo aquí en el Heraldo Radio en primer lugar, le informo que este martes colectivos de madres y activistas marcharon por las víctimas de desaparición forzada en diferentes entidades, sí, porque así como existen en este momento miles y millones de personas celebrando a sus mamás, hay miles también que están celebrando, o bueno, están conmemorando que han perdido a sus hijos o hijos que han perdido a sus madres, es decir... Es un día en el que también se expresa el dolor de las madres que no encuentran a sus hijos o de los hijos que no encuentran a sus madres. Esto es muy importante también decirlo y es eh, importante que no se pierda. Eh, eh, visibilidad de este tipo de realidades. Hoy, martes, colectivos de madres y activistas marcharon por las víctimas de desaparición forzada en diferentes entidades del país. Las manifestantes exigieron justicia por los familiares y apoyo a las autoridades para agilizar las investigaciones de búsqueda de sus hijos. En otra noticia, aerolíneas y autoridades acuerdan incrementar algunos vuelos en el aeropuerto este que se construyó en la base militar de de Santa Lucía. La Secretaría de Gobernación informó que se acordó con las aerolíneas aumentar de manera paulatina el número de vuelos en la base militar de Santa Lucía. Algunos le llaman aeródromo, porque ¿cómo se le puede conocer a un aeropuerto más chiquito? Más chiquito, sí, chiquito. Más chiquito que un aeropuerto doméstico en cualquier parte de la República Mexicana. El aeropuerto de Puerto Escondido tiene más puertas que el de Santa Lucía, pero pues, pues se quiere hacer creer que es como un aeropuerto de Dubai, que es como el aeropuerto de Shanghái, no es cierto, es una mentira redonda, es más chiquito que un aeropuerto doméstico del interior de la República Mexicana, bueno pues ahí lo, le van a incrementar unos cuantos vuelitos, pero le voy a decir cuál es lo central de esto, no se mueve ni un solo vuelo del aeropuerto de la Ciudad de México, ni a Santa Lucía, ni a Toluca. Todos los vuelos que en este momento se tienen en la Ciudad de México se mantienen. Eso sí, ya no van a incrementar más. Uno más ya no se va a incrementar, va a ver que sí. Pero bueno, eso ya lo veremos con el tiempo. El asunto es que finalmente se logró que ningún vuelo que actualmente opere en Ciudad de México se vaya a Santa Lucía. O a Toluca. Esa es la noticia importante. El presidente mexicano aseguró que no asistirá a la próxima cumbre de las Américas si Estados Unidos decide excluir a naciones de dictadores. Ahora resulta que López Obrador está condicionando su presencia como presidente si, si no se le invita al dictador cubano y al dictador venezolano, fíjese nada más. El presidente mexicano dijo que en ese caso de no asistir, bueno, pues va a mandar a, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, pues bien por Ebrard, ¿no? Porque Ebrard está construyendo su candidatura presidencial a 2024. Entonces, como seguramente no se le va a invitar ni a dictadores, ni a extorsionadores, ni a gente de esa calaña en América Latina, pues lo más seguro es que vaya Marcelo Ebrard a la cumbre de las Américas. La DEA publicó las recompensas multimillonarias que se ofrecen como recompensa por información que derive en la captura de los líderes del cartel de Sinaloa. Por Rafael Caro Quintero y Ismael El Mayo Zambada ofrecen recompensas que van de los 15 a los 20 millones de dólares. También informaré que esta mañana murió a los 88 años Enrique Ma Metinides, fotoperiodista de la Nota Roja y conocido como el Niño. Así le informé Noel Álvaro, editor del periódico La Prensa en su sus redes sociales. Qué insolación el día de hoy. ¿No notó usted que el sol estaba como que extraño hoy, como entre la una y las dos de la tarde? Pues tenía usted razón. Resulta que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emite una alerta amarilla sobre los altos niveles de radiación ultravioleta y por las altas temperaturas que van a prevalecer. El día de hoy, martes. Pedro Sadanón Gravillesus, director de la OMS, declaró que la estrategia china de cero COVID es insostenible, por lo que solicitó a las autoridades de China modificar las medidas contra el coronavirus de manera urgente. Elon Musk, personaje de la noticia el día de hoy, quiere levantar el veto a Donald Trump en Twitter. Yo le invito para que me diga usted qué opina. Hoy, el dueño de Twitter, Elon Musk, bueno, ya en realidad lo es, la, la lana ya la puso en la mesa, aseguró que va a restaurar la cuenta vetada del expresidente Donald Trump en la plataforma. ¿Cuál es su cuenta? Arroba Real Donald Trump. Esa es su cuenta, arroba Real, real Donald Trump. Si usted entra a esa cuenta, dice cuenta suspendida. Bueno, pues ya eh, el propio Elon Musk está diciendo que la va a reactivar. ¿Por qué? Porque dice que a nadie se le debe limitar su libertad de expresión en Twitter, fíjese, que los únic las únicas cuentas que tienen que estar suspendidas son las de los bots en todo el mundo, fíjense la, la, la lógica, ¿no?, de, del próximo nuevo dueño de Twitter, así que bueno, pues le van, a... ya Donald Trump dijo que él no quiere entrar a Twitter. Que él se queda con la red social que él mismo ha creado, por cierto, red social que no ha entrado a México porque Donald Trump no quiere. Él ve como, pues, poca cosa, miserables a los mexicanos que se van a meter en mi, en mi plataforma Truth. Truth no ha llegado a México, pero porque Donald Trump no quiere. Y él dice, bueno, pues yo me quedo con Truth y yo no quiero regresar a Twitter, eso lo comentó hace algunas semanas. Vamos a ver ahora que le desbloqueen la cuenta, veremos si efectivamente la utiliza Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados de informa en información de ciudad. Hoy ocupadísimos, han andado de arriba para abajo con todas las actividades del Día de las Madres. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Hola, ¿Qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, el
4: eje central, Lázaro Cárdenas, está presentando buen avance para todas las personas que se desplazan desde la zona sur, a partir de la zona de viaducto, y hacia la zona centro de la Ciudad de México, en la zona de Garibaldi, precisamente, nos encontramos en este punto, en donde muchas personas han traído a sus mamás para celebrarlas en este día tan especial, ya sea con mariachi, con norteños, o con algún músico de los que se encuentran en este punto, pues, ellas ya están disfrutando de las mañanitas y de sus canciones favoritas. Por lo pronto, es el reporte que tenemos invitando a todos nuestros amigos automovilistas a tener mucha precaución precisamente antes del desnivel de Garibaldi por
3: el paso constante de peatones. Por lo pronto, el reporte que tenemos. Y mucha paciencia porque el tránsito está volteado en la Ciudad de México, ¿no, Alan? Es correcto en esta, pues, en esta parte de la ciudad, pero pues es por las actividades que se realizan debido a este día. Correcto, muchas gracias, Alan. Estamos al pendiente. Ah, hasta tarde. luego, que te vaya muy bien Saludo a Mario Miranda con toda la información a esta hora de la tarde en un día complicado Adelante Mario
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes, pues martes, 10 de mayo, bastante calor Y mucha gente en las calles, te comento que encontraremos carga vehicular en la avenida Insurgentes En el tramo de San Ángel, al de Aducto Miguel Alman Y es que en esta zona de la avenida Insurgentes, pues es una zona de bastantes de restaurantes Y hay bastante gente pues haciendo fila en los restaurantes para conseguir una mesa y festejar a la madre. Te comento que la vialidad en el Viaducto Miguel Además está con tránsito a vuelta de rueda de insurgentes al aeropuerto. En el sentido opuesto, insurgentes a periférico, contraemos buena vialidad. Y finalmente la avenida División del Norte de insurgentes al eje 5 Sur con tránsito lento en ambos sentidos. Jesús.
3: Correcto. Muchas gracias por esta información, Mario Miranda.
5: De
3: Hasta luego. Ármese de paciencia en algunos tramos de la Ciudad de México. Se va liberando, por ejemplo, Avenida de los Insurgentes, que a mí me tocó sufrir el gran tránsito de Avenida de los Insurgentes, pero ya en este momento se va liberando. Poco a poco vamos recobrando la normalidad. Seis de la tarde con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio.
6: ¿Y tú, sabes cuáles son las alternativas al cigarro? <susurra> el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Aikos produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que decidan no hacerlo, existen otras alternativas como Aikos. Conoce más en Aikos.com.
3: Un saludo para nuestros amigos de AICO. Son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arriola, quien nos informa lo que sucedía un día como hoy, 10 de mayo, además del Día de las Madres, ¿qué ocurría en México, el mundo de la
7: historia. Abraham Arriola. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia. Yo sé que muchos me la recordaron ayer porque no estaba presente, pero hoy hemos volvido. Y hoy con más ganas, no me la recuerden, más bien felicítenla, porque también es el 10 de mayo y dice así. 1499, se publican las primeras cartas geográficas de Américo Vespucio. 1503, el navegante genovés Cristóbal Colón y sus hombres llegan a las Islas Caimán y las bautizan Islas de las Tortugas, debido a la gran cantidad de tortugas que encuentran creatividad al máximo. 1508, en Roma, Miguel Ángel inicia la pintura de los frescos de la Capilla Sixtina y en 1922 en nuestro país se celebra por primera vez el Día de las Madres, una idea introducida por el periodista Rafael Alducín en el periódico Excelsior y por eso hoy en día celebramos a las mamás pero lo que sí es cierto es que una cosa es quien lo propuso pero en estos 100 años decenas de millones de mexicanos hemos hecho nuestra esta celebración con tal de honrar a la jefecita santa que contra todo nos sacó adelante, así que es nuestra fiesta y es para las mamás mexicanas. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. No la frieguen, mejor abrácenla. Muchas gracias. Ya son las gracias, Abraham
3: Arreola. Ya son las seis de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues, eh, saludos a todos los que cumplen años. Este su Santo el día de hoy. De verdad, de corazón, les enviamos un enorme abrazo. Pásenla muy bien, me, me está diciendo hoy Nicole Vázquez Vázquez que es su cumpleaños, ya nos había saludado el otro día, le mandamos un saludo y pues desearle que tenga un feliz cumpleaños en compañía de toda su familia y todos los que cumplen en este 10 de mayo, a todas las mamás por supuesto también estas mañanitas van con muchísimo cariño el día de hoy, así que felicidades a todas las mamás, a mi hermana. Jessica Mendoza Arriola, que es mamá, por supuesto para Silvia García Castillo, que es mi esposa, felicidades el día de hoy, felicidades a las mamás, felicidades a mi mamá que está en el cielo, Regina Guadalupe Arriola, desde aquí mamá, te mando un enorme abrazo, deseo que la pases muy bien. Que seas muy feliz, yo te siento en mi corazón todos los días Y bueno, pues a todas las mamás hoy en su día, sería incontable, ¿no? No, no acabaría el programa mencionar a todas las mamás Les enviamos un enorme abrazo de parte de sus amigos de Heraldo Radio
5: oh, levántate de mañana, mira que ya amaneció
3: Muchas felicidades también para la mamá de Gabriela Santillán, desde aquí me está diciendo Gabriela Santillán que también es su mamá está muy contenta en este día, desde aquí también le enviamos un gran abrazo a la mamá de Gabriela Santillán, gracias por estar siempre con nosotros, muy pendiente de nuestro programa de noticias, y gracias por escribirme. Cuando son las seis de la tarde con quince minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, el servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa lo que habrá de prevalecer en las próximas horas. Oiga, no hay que calorón tan espantoso, eh. No, 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 de verdad que hoy sí fue un calorón espantoso. De esos calores que ponen de malas a la gente, y, y, y yo no lo culparía si usted se ha sentido el día de hoy como con bochorno, como de malas, como con desesperación. De verdad, aunque por ahí hay una presidenta municipal de allá de, de, de Guerrero. Dijo que la violencia es por la calor, así lo dijo, ¿eh? porque así le dicen. Pues tampoco lo he hecho en saco roto. ¿eh? Cuando hace mucho calor, empieza un problema de deshidratación. El estado de ánimo cambia, o sea, necesariamente cambia. Y por eso yo le pido por favor a las personas que nos escuchan en este momento en su auto, tengan calma, tengan paciencia y si se sienten de esa manera es precisamente por la condición de calor y que seguramente está usted presentando un cuadro de deshidratación. Es importante decírselo para que usted caiga en la cuenta y decir, ah, pues sí, ¿verdad? Me siento así por el calor. Pues sí. Tómese un poco de agua. Si usted, por ejemplo, es taxista, trabaja en entregas, en repartos, es conductor de vehículos de transporte de pasajeros, nuestros amigos eh, taxistas, nuestros amigos en los microbuses, hagan una pequeña pausa, botellita de agua, se va usted hidratando y se va a sentir mejor. Le, a, le puedo asegurar que se va a sentir mejor. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa que durante esta noche madrugada va a persistir una línea seca sobre Coahuila en interacción con la inestabilidad de la atmósfera superior y el ingreso de aire cálido y húmedo del Golfo de México hacia regiones que va a propiciar lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, en Chihuahua, en Nuevo León, en Zacatecas, en San Luis Potosí. Bendita lluvia en estas partes de la República Mexicana, aunque no parece que llueva en el centro del país. Sin embargo, Estamos observando que en la Mesa del Norte, y la Mesa Central, habrá un canal de baja presión que permite el ingreso de humedad. Ah, esperemos que esto nos provoque algo de lluvia durante los próximos minutos. Eh, y bueno, pues tengamos algo de lluvia en el centro del país. Pero esto ya sería entrada, entrada a la noche. Así que bueno, pues esperemos que esto suceda y que sea ya cuando las personas ya se encuentren, pues de alguna manera, ya se encuentren en su casa luego de haber llevado a mamá a la comida, a la cena... Eh, de este 10 de mayo. Bien, con estos elementos atmosféricos, el Servicio Meteorológico Nacional da a conocer los siguientes eh, pronósticos del tiempo para las siguientes ciudades en la capital de la República. Nuestros amigos que nos escuchan siempre con mucha atención en Guadalajara, Jalisco, decirles que está sin... Si tenemos calor en la Ciudad de México, espéreme tantito en Guadalajara. Allá hay 35 grados en este momento en Guadalajara, mínima 16, máxima 36 mañana. Está lloviendo en Monterrey, Nuevo León, amigos de Monterrey. Monterrey, gracias por estar con nosotros a través de digitales. Llueve en Monterrey, Nuevo León, mínima 22, máxima 32, en este momento 31. En Tijuana, Baja California, mínima 9, máxima 21, 19 en este momento. Acapulco, Guerrero, Nubladito, mínima 14, máxima 32, 30 en este momento. Cuernavaca, Morelos, mínima 17, máxima 34, 33. Y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro está en 30 grados, en este momento 30 grados. La temperatura mínima en 16 y la Máxima para mañana: 32 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con diecinueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante el día de hoy. Bien, pues, ¿Qué ha sucedido con el tema de la aeronáutica civil? ¿Qué ha pasado con eh, las aproximaciones a los aeropuertos? Antes de ir al tema de las mamás y la búsqueda que muchas mamás están haciendo el día de hoy, vamos al tema principal que tiene que ver con las aerolíneas. Luego de la posibilidad de un choque entre dos aviones el pasado sábado, pues evidentemente hay preocupación en esta área. Como resultado de la reunión de la Secretaría de Gobernación con aerolíneas que operan en México para ordenar el sistema aeroportual en la Ciudad de México, se acordó como punto número uno, no disminuir ningún vuelo que llegue o proceda, que despegue o llegue del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así que esta versión ayer, yo diría que malintencionada yo le podría decir que poco inteligente por no decir el calificativo exacto que por cierto le valió un jalón de orejas tremendo a Rogelio Jiménez Pons, secretario, subsecretario de comunicaciones y transportes en el sentido de que el 25% de las operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México se iban al, a la base militar de Santa Lucía y a Toluca finalmente no fue cierto finalmente no fue cierto no fue cierto que ni el presidente lo sabía en la conferencia bueno, nunca le informan nada y él nunca sabía nada en las mañaneras no yo me pregunto qué hacen las tardes además de caminar y escuchar programas de radio a, a, además, qué hacen las tardes, nunca está enterado de nada pero bueno, el caso es que el presidente dijo que no sabía se realiza la reunión el día de hoy y se acuerda no mover ni salidas ni llegadas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México pero eso sí, se le pidió a las aerolíneas que operan en nuestro país, que aumenten, y, y lo entiendo como una como una invitación, yo lo entiendo como una invitación, a menos de que haya alguna obligatoriedad bajo la amenaza de revisarles sus libros contables, sí, sí, tengo que decirlo, a, a la amenaza de revisarles cómo andan en sus pagos de impuestos, pero por lo pronto les está haciendo la invitación para que aumenten vuelos desde Santa Lucía. O sea, la fuerza quieren que funcione la base militar de Santa Lucía como un aeropuerto civil. Para que al finalizar este año se cuenten con 100 operaciones desde la nueva base. Hoy hay 6. Hay días que solamente hay 4. No puede haber operaciones en la noche en Santa Lucía. Porque tendrán torre de control, pero no hay radar. ¿Sabía usted que el aterrizaje en Santa Lucía, no lo digo yo, me lo dijo el Marial Arriba, tiene que ser a ojo de pájaro? ¿Los pilotos tienen que ver la pista para poder aterrizar? ¿Porque no tienen radar todavía funcionando? Ah, bueno. ¿Cómo se van a obtener 100 vuelos si no se, utiliza, no se puede utilizar la noche ni la madrugada porque no hay radar? ¿Porque los pilotos no pueden ver la pista? Bueno. El caso es de que quieren llegar a 100 operaciones en la base militar de Santa Lucía. No lo van a lograr, ¿eh? porque no se le puede obligar a una aerolínea a llevar aviones en donde no hay mercado, para empezar. Pero bueno, ese es el objetivo. Lo importante de esto no es la presión que le están haciendo para hacer funcionar de manera artificial Santa Lucía. Lo importante es que no se van a mover los vuelos que hay en este momento en la Ciudad de México. Mire ya con eso. La primera etapa para incrementar la oferta de vuelos en Santa Lucía será a partir del 15 de agosto. Muchas cosas pueden pasar desde, desde este momento hasta ese entonces. La Secretaría de Gobernación reveló que las operaciones nacionales de carga van a migrar de manera inmediata al aeropuerto a Santa Lucía. Además, a partir de hoy no se va a autorizar ningún vuelo nuevo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso estará por verse, porque si eso significa ingresos para la Federación, eso está por verse. Eso ya más bien es un arrebato de... Ah, pues no dejo entrar a ninguno nuevo. No, no, no. Si eso significa ingresos para la Federación, claro que lo van a dejar. Y usted y yo ni nos vamos a enterar. Así, a pronto. Entonces, como verá, Cosas mediológicas mezcladas también con arrebatos, ¿no? lo que finalmente se ha decidido el día de hoy, pero lo central y lo importante es que no se mueve la cantidad de vuelos, de llegadas y despegues del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya lo demás, mire, ya sinceramente no importa tanto. Hoy en la mañana el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y nos tendrá después de los anuncios más detalles Iván Saldaña. Pero le doy un adelantito, eh, Antes de irnos a, lo, a los mensajes. Hoy, desde mi punto de vista, yo creo que cometió uno de los peores errores en materia de política internacional. Y ya me imagino la cara de Marcelo Ebrard, ¿no? Ya me imagino la cara de Marcelo Ebrard, ¿no? De haber llevado los ojos para arriba sus comisuras hacia abajo, los ojos para arriba, porque quien tiene que determinar la política exterior pues es su secretario de Relaciones Exteriores y arropar y asesorar a su presidente, que es Marcelo Ebrard. Hoy de plano dice que si no invitan a los dictadores, no dijo dictadores, pero usted y yo sabemos que son dictadores, a los dictadores de Cuba y Venezuela, a la Cumbre de las Américas, él no va, y que vaya Marcelo Ebrard. Bueno, pues le está abriendo a Marcelo Ebrar toda la posibilidad de mostrarse como líder de las Américas. Para que vea usted, luego a lo ofuscado que está el presidente, que ni cuenta se da de lo que está haciendo. Le está abriendo la posibilidad a Marcelo Ebrard de mostrarse ante los países de América Latina pues como candidato a la presidencia en 2024. Va a ver cómo después de lo que estoy diciendo, en unos cuantos días, y no nada más lo digo yo, lo decimos todos, va a cambiar de opinión. Usted lo va a ver. Pero quiere que vayan los dictadores de Colombia y de Venezuela a las Américas. ¿De qué lado está el presidente mexicano? Voy a los anuncios y regreso con esto. Al Heraldo Radio. Escuchas
2: a...
3: con 30 minutos las seis y media de la tarde hora del centro de la república mexicana el termómetro se mantiene a esta hora de la tarde en 29 grados está haciendo un calor tremendo ¿eh? está haciendo un calor tremendo quiero invitarle a todos nuestros amigos a que nos sigan y nos escuchen a través de mi canal de youtube el canal jesús martín mx en el canal Jesús Martín MX de YouTube, ahí lo tenemos perfectamente bien. Tenemos un chat en vivo en donde estamos conversando en este momento con muchas, muchas personas, muchos amigos. Agradezco infinitamente a Alfredo Sandoval Rivera, a Santiago San Román, a Bob Esponja, a Edith Reyes, a Raquel Valverde, a Arnaldo... Uh, a Shingi Ikari, dice, Marcelo, va a ser dos veces presidente si en 2024. Elsa y de Carmona Bravo, dice, no va a echar a pelear con, no, con Estados Unidos. Es que cada ratito, ¿no? Dice Simón Fergi, dice que en la Cumbre de las Américas, si no va Lopitos, no olerá, sufre, como dijo Gouchard. ¿Se acuerda de Chávez Le tocó participar, fue en la ONU, este, después de, de, de Ronald Reagan, ¿sí? y este, no, de Bush, perdón, de, de, de George Bush, hijo, yo me fui hasta los ochentas, este, y lo primero que dijo, huele a sufre, aquí estuvo el diablo, huele azufre." sufre. No, ¿cómo es posible? ¿Qué, ¿Qué nivel de discurso tienen los comunistas? Tienen un, dis un nivel de discurso, por decirlo así muy elegante, pueril. Pueril. Pues bueno, pues eso es lo que querían algunos mexicanos. Bueno, pues finalmente ahí está, ¿no? Bueno, pues ya le adelantaba que el presidente de México amenazó con que no va a asistir a la cumbre de las Américas, la cual se va a celebrar en Los Ángeles, California, en el mes de junio, si en los Estados, de Estados Unidos decide no permitirle la entrada al dictador cubano, al dictador venezolano y al dictador nicaragüense lo de dictador lo dije yo. ¿eh? Su inasistencia mencionó será una forma de protesta contra la exclusión de esas naciones y en contra los grupos políticos de Estados Unidos que apuestan por la confrontación y desean tener de rehenes a los pueblos de América Latina. Ay, ahora resulta que López Obrador está promoviendo la unión y la hermandad entre los pueblos de América y que hace todas sus mañaneras dividir dividir, desunir a la sociedad mexicana. ¿Hay que decirlo así? Ahora resulta que quiere ser el, el que genere la hermandad de los pueblos de América y él se la pasa dividiendo y destruyendo la unidad mexicana. Yo no le entiendo a este presidente, sinceramente. Pero bueno, pues ahí está finalmente su, su amago. Ya ve, presidente, cómo si sirve no asistir para protestar presidente López Obrador, ya ve que sí sirve no asistir para protestar, tal y como millones de mexicanos no asistimos a su consulta de revocación de mandato para protestar, se da cuenta que la ausencia también es una forma de protesta, y lo digo porque, bueno, escuché por ahí a Mario Delgado diciendo que nueve de cada diez mexicanos decidieron que López Obrador continúa, sí, pero de los que votaron, porque el el 90% no fuimos a las urnas. Ya se acordó este, Ángel Arellano cuando Hugo Chávez, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su santa gloria, decía que Olía a sufre, ¿no? Después de la participación de George Bush. ¿Lo tienes? A ver, vamos a escuchar. Digo, remembrando un poquito.
1: Ayer estuvo el diablo aquí.
2: En este mismo lugar huele a azufre todavía
3: esta mesa. Esta mesa huele a azufre. No, bueno, no. Yo creo que es shows cómico mágicos, musicales como ese ya no los vamos a volver a escuchar en mucho, mucho tiempo. Así que no creo que Estados Unidos ceda a la amenaza del presidente mexicano de no asistir, si no invitan al nicaragüense, al cubano y al venezolano. ir a Marcelo Ebrard. ya el asunto está solucionado. ir a Marcelo Ebrard, él inmediatamente va a ir. va a ser una gran oportunidad para mostrarse ante las naciones de América, sí, en sus aspiraciones. porque pues ya no es un secreto, ¿no? él ya lo dijo, el presidente ya lo destapó, entonces ya no es ningún secreto. Entonces irá Marcelo Ebrard a la cumbre de las Américas, a menos de que le cambien y le volteen la jugada y pues vaya la señora Müller. Todo puede pasar. Faltan todavía bastantes, bastantes días. Vamos con mi compañero Iván Saldaña, que nos tiene además la visita que hoy otra vez Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, le hizo al presidente, por cada vez que dice algo que no le gusta Estados Unidos en la mañana, luego, luego el embajador se va al Palacio Nacional a hablar con el presidente mexicano. Adelante, Iván Saldaña, gusto en saludarte, bienvenido.
1: Buenas tardes, Jesús Martín, a todo el auditorio. Lo dices de manera muy puntual porque sí, efectivamente, eh, hubo una declaración polémica del presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, la que tú estás informando, y pues sí, eh, básicamente tres horas después, Acudió el embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar. Se le vio salir de Palacio Nacional a las 12:30 del de, día de hoy. Eh, no se detuvo ante el, los cuestionamientos a, a explicar ante la prensa el motivo de su presencia. Estamos divididos por la parte que salió, que fue por la calle eh, Corregidora, el, el diplomático. Estamos divididos por vallas. Eh, to toda la gente que está ahí, incluidos nosotros que hacemos guardia en esa parte, y pues no se detuvo el embajador, pero estuvo nuevamente ahí, lo dices bien, porque en los últimos 40 días, por lo menos Jesús Martín, el embajador ha ido cuando menos públicamente, que se le ha visto cuatro veces, y ha, ha ido, la primera fue con John Kerry, una visita anunciada, pero las otras fueron de manera inesperada, que fue, por ejemplo, en el debate de la reforma eléctrica, la fallida reforma eléctrica. Eh, y pues bueno, el día de hoy, por supuesto, que sorprendió su presencia. Eh, no, hemos, no no se ha confirmado hasta el momento por parte de la presidencia, sin embargo, seguramente el presidente pues, Obrador va a hablar de esto el día de mañana. Pero lo que tú decías pues esta 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 visita se da en el marco de esta declaración que vamos a escuchar cómo lo dijo esta mañana el presidente López Obrador cuando condicionó su asistencia a la cumbre de las Américas
4: se excluye si no se invita a todos va a ir una representación del ¿Sí? gobierno de México pero no iría yo me representaría el canciller porque no quiero que continúe la misma política en América y manifestarme por la fraternidad universal no estamos para confrontación estamos para hermanarnos para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver cuando menos escuchándonos, dialogándonos pero no
1: excluyendo a nadie Jesús Martín, eh, sí hubo una declaración en Twitter del embajador de Estados Unidos, pero no sobre este tema, fue sobre el asesinato de las periodistas en Veracruz, Yesenia Molinedo y Sheila Joana García. Eh, el embajador escribió, fue un acto cobarde y malvado, fue un ataque contra toda la sociedad mexicana y la comunidad internacional que valora la democracia lo repudia. La libertad de prensa está bajo ataque y exige una respuesta urgente para terminar con la crecida eh, violencia contra los periodistas. Fue lo que publicó esta tarde, después de asistir a Palacio Nacional, publicó el embajador Ken Salazar, representante de Estados Unidos en México. Jesús
3: pues Martín. Pues muy interesante y muy revelador lo que publica aquí en Salazar. Bueno, nos mantendremos muy atentos de reacciones del gobierno mexicano a esa inusitada visita luego de eh, el, el anuncio que hace el, el presidente López Obrador de hacer exactamente lo mismo que millones de mexicanos hicimos con su revocación de mandato. No presentarnos por protesta, y él está haciendo exactamente lo mismo de anunciar no ir a la cumbre de las Américas en protesta. Muchas gracias por la información. Iván. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Yo me quedo con eso, ¿eh? con ese aprendizaje, con ese aprendizaje de la noticia del día de hoy. Hoy el presidente anuncia no asistir, no acudir por protesta. Ah, bueno, espero que ya nos haya atendido, entendido a millones de mexicanos que no asistimos a su revocación de mandato por protesta. En protesta de que no queremos que siga la misma forma de hacer las cosas hasta este momento. ¿Sí? Fíjense nada más, el pez por la boca muere, ¿no? Pues sí, más rápido cae una persona que habla así que un cojo. Sí, claro, por supuesto. Finalmente el destino lo orilló a hacer exactamente lo mismo que millones no hicimos. ¿Qué le parece? ¿Precioso no? Pues claro. El no asistir también es una forma de protesta, y hoy lo está corroborando el presidente mexicano. Bien, cuando son las seis con cuarenta? Las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Entro en comunicación con mi compañero Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. Como le informé de manera oportuna, reporteros del centro y sur de Veracruz marcharon en calles de Córdoba y en Minatitlán para repudiar el homicidio de las periodistas de Molinedo, Falconi y Sheila Joana García Olivera del portal El Veraz en el municipio de Cozoleacaque. Juan David, gusto en saludarte. Adelante con toda la información.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Así es, como bien lo comentas, eh, algunos reporteros protestaron y marcharon en diversos municipios, principalmente en Córdoba y Minatitlán, en la zona centro y sur de esta entidad, y esto para exigir justicia tras el asesinato de las reporteras Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera. La dueña de la agencia informativa El Veraz y su camarógrafa fueron ejecutadas a sangre fría al interior de un vehículo particular, como ya lo habíamos mencionado Jesús Martín, afuera de una tienda de autoservicio en Cozoleacaque y esto ocurrió la tarde de ayer, lunes 9 de mayo. Los reporteros de Córdoba se plantaron afuera de la comandancia de la policía y de la fiscalía regional para reclamar condiciones de seguridad en el ejercicio de su libertad de expresión. Mientras tanto, en Minatitlán, al sur de la entidad Jesús Martín, un grupo de comunicadores se manifestó en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública para exigir el esclarecimiento del doble crimen de sus compañeras. En este punto, Jesús Martín cabe destacar que Ramiro Mollinedo eh, denunció públicamente que su hermana Yesenia fue amenazada de muerte desde hace varias semanas para que abandonara la cobertura de información Policiaca. Esta persona también exigió a las autoridades estatales y federales que se investigue a fondo el caso y sobre todo que no se criminalice más a estas víctimas. Por su parte, decirte, Jesús Martín, que el gobernador de Veracruz, Cuitlawa García Jiménez, ya dio a conocer que hay avances en las investigaciones por el asesinato de las reporteras. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no ha informado nada sobre la detención de los presuntos responsables. También comentarte, Jesús, Mar Jesús Martín, que durante este martes 10 de mayo, Madres de desaparecidos salieron a las calles y marcharon en Jalapa y el puerto de Veracruz para recordar a las autoridades que esta fecha solo es de dolor y angustia al no conocer el paradero de sus seres queridos. Las mujeres eh, derramaron lágrimas sobre diversas calles de esta entidad, alzando la voz para exigir la aparición con vida de sus hijos. Decirte que hubo manifestaciones, Jesús Martín, de madres de desaparecidos, tanto por la mañana como también esta tarde, al menos aquí en la capital del estado, eh, Jalapa, la ciudad de Jalapa, Jesús Martín.
3: Bien, en este momento, ¿cómo se realizan las, las, los velatorios para las reporteras caídas ayer?
8: Sí, fíjate que en este momento están siendo veladas las dos reporteras, esto en el municipio de Minatitlán, en una, una zona conurbada con Cosoleacaque, donde el escenario es de impotencia y exigencia de justicia por parte de los familiares. Decirte que las comunicadoras eh, dejaron a niños en la orfandad. Decirte que Yesenia tenía una hija, Jesús Martín, mientras que Joana tenía tres, uno de seis, uno de once y uno de quince años. Eh, están siendo velados en distintos puntos, no, no es de manera conjunta. Eh, Yesenia en la calle López Rayón de la colonia Insurgentes Norte, mientras que Joana en la colonia Gravera, en el domicilio de sus padres, donde se encuentran decenas de personas, entre ellas sus hijos, que pues se están despidiendo de su madre. Se prevé que a más tardar mañana, miércoles, Jesús Martín, los familiares den el último adiós a las reporteras en el cementerio municipal y pues están exigiendo que haya justicia en este caso. Los familiares están muy molestos, Jesús Martín es, es un hartazgo social que se percibe en la zona, toda vez que han sido muy constantes los crímenes de periodistas en
3: el estado de Veracruz. Bien, bueno, pues eh, muchas gracias por la información, Juan David. Excelente, excelente tarde, Jesús Martín, hasta luego. Gracias, hasta luego, que te vaya muy bien nuestro compañero Juan David Castilla con esto que de alguna manera pues nos ya nos pone en una, una posición de gran preocupación por lo que está ocurriendo con el periodismo en nuestro país. Cuando faltan 15 minutos para que sean las siete ¿eh? hora del centro de la República Mexicana, vamos a continuar con la información. Ayer se filtró si no el documento completo, sí una parte del documento que corresponde al tercer informe de DNB, la empresa noruega. ¿A qué conclusión ha llegado la empresa noruega? Le, le, mire, para evitarme tanto rollo técnico, le voy a decir cuál es la conclusión a manera de resumen. Todos tienen parte de la culpa. Todos tienen parte de la culpa. Desde los que, desde los que diseñaron problemas de diseño desde los que construyeron, problemas de construcción, desde los que vi vigilaron la construcción, problemas en la vigilancia de la construcción, quienes no realizaron las observaciones correspondientes después del terremoto y quienes no le dieron el mantenimiento a ese tramo una vez que se sabía que tenía problemas estructurales. Todos. Desde los que empezaron la construcción hasta la actual administración, que no le dio el mantenimiento necesario, tomando en cuenta que ya se sabía de los problemas estructurales de ese tramo en particular. Es decir, todos tienen parte de culpa. Mañana el gobierno de la Ciudad de México finalmente dará a conocer de manera oficial, y eso me parece, lo dije ayer, lo digo hoy, la mejor de las ideas para dejarnos de filtraciones, para dejarnos de trascendidos, para dejarnos de alteraciones, para dejarnos de pedacitos malinterpretados. A ver, ahí va todo el informe de DNB en su tercera parte y última y definitiva y lo va a dar a conocer el propio gobierno de la Ciudad de México. Cintia Stettin, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Cintia. ¿Qué tal? Muy buenas
9: tardes, Jesús Martínez y el auditorio. Pues así como lo comenta la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que mañana era público el tercer y último informe de la empresa noruega DNB sobre el colapso de una trave entre las estaciones Olivos y Tesoncos de la línea 12 del metro. En conferencia de prensa, eh, al presentar pues el, el avance en el proyecto del trolebus elevado a la mandataria capitalina, se negó a responder eh, pues preguntas sobre eh, el tema relacionado con el informe de DNB y apuntó que hoy no tocaría este tema sino hasta mañana. Al cuestionarle si lo haría público ya mañana, ella contestó que sí, en tanto pues espera que mañana alrededor del mediodía pueda estar dando a conocer este documento en compañía en un principio pues por el secretario de movilidad Andrés Ayud, que eh, él estaría el encargado pues de dar a conocer este informe, pues era parte de este comité que eh, eh, atendió o que estuvo en este eh, ...digamos, en este encuentro entre la empresa noruega DNB y él, como parte del comité, junto con la Secretaría de gestión eh, de Protección Civil perdón de la Ciudad de México... ...quienes estuvieron diciendo que no se estaba utilizando la metodología correcta, por ello él sería quien eh, dé a conocer ese informe. Y pues hay que recordarle al auditorio que eh, Jim Bonfardo insistió que no se eh, aceptó este último reporte porque hay sesgo político incluso eh, rechazó que la falta de mantenimiento y fallas en las inspecciones de las últimas tres eh, administraciones hayan incidido en el desplome de esta de esta obra de esta trave de la línea 12. Ah, también dijo que por las bitácoras de mantenimiento por parte de su administración están públicas y cualquiera las puede checar eh, en este sitio que se habilitó para eh, para pues, todo, poner todos los documentos referentes al accidente y la construcción de la línea 12 que es Transparencia en línea 12.tmx.gov.mx Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Entonces todos tuvieron parte de la culpa, ¿no? Desde los que diseñaron, construyeron hasta esta última parte en materia de mantenimiento y vigilancia.
9: Es correcto, Jesús Martín. Lo que dice este informe es que las últimas tres administraciones, que estaríamos hablando de la administración de Marcelo Ebrard, eh, de la ahora senador eh, Miguel Ángel Mancera y bueno pues en esta ocasión de la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum pues dice el informe que ah, las tres tuvieron la culpa eh, desde la construcción hasta el eh, pues digamos, hasta el mantenimiento del mismo eh, pues de que esta línea 12 se haya eh, desplomado el pasado
3: tres de mañana del 2021 vaya pues una responsabilidad compartida vamos a ver mañana finalmente que hay análisis hay sobre ello es, se mantienen las denuncias verdad del gobierno capitalino contra DNV
9: Sí, se mantiene la denuncia eh, civil por, por no haber este, justo respetado la metodología que contrataron en un principio. De hecho, ayer informaron que ya están en la reintención del contrato con la empresa que no se le pagó este último reporte y se analiza otra denuncia más que sería penal, sin embargo, todavía están viendo por qué delito sería, serían sobre todo porque al filtrarse este eh, pues, reporte de DNV, este, pues se rompió el contrato de confidencialidad sí. que había entre la empresa noruega y el gobierno de la
3: Ciudad de México. Cintia muchas gracias por la información. Seguimos
9: pendientes, buenos días.
3: Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, ha dicho en varias ocasiones que lo que pasa es que la oposición y los conservadores este, influyeron ¿no? en DNV para dar un informe de carácter político y no técnico. Y ayer usted y yo reflexionábamos, a ver, a ver, a ver, a ver, lo que los señores de Morena dicen que la op es la oposición moralmente derrotada, ahora resulta que tienen todo el poderío, toda la influencia para mover un informe, un informe técnico de una empresa noruega con 150 años de prestigio en favor de uno o unos partidos de un país como México, y luego mencionó a la senadora Xochitl Galvez, y pensábamos allá, a lo mejor la senadora Sochil Galvez es noruega, ¿no? Senadora Sochil Galvez del Partido de Acción Nacional, bienvenida, buenas tardes.
10: Qué gusto saludarte, Jesús, Batir a ti y a todo el auditorio en esta sí. tarde de 10 de mayo. Espero que las mamás la estén pasando, como la estoy pasando yo aquí con mis hijos, viendo una felicidades, serie.
3: Felicidades, Xochitl, felicidades. Gracias. Yo no sabía que usted tuviese tal poderío e influencia con los noruegos, o Gálvez, ¿cómo le hizo? A ver. Pues
10: imagínate, hazme wow. tu favor, yo creo que está más que estar buscando complots, mira, la esencia, Jesús Martín la acabas de decir, que celebro que se dé a conocer este tercer informe. Eso sí. Eso es, lo, eso es lo correcto, eso es lo adecuado y eso es importante. Una vez publicado el informe, pues seguramente se habrá un debate. Uh -huh. Espero que sea un debate técnico más que político. Y lo que se vislumbra es algo que, que es, los que somos ingenieros suponíamos que era parte de todo este tema. Hubo un mal diseño, sin duda. El cambio de trenes, el cambio de trazo. Eh, Hubo un problema en la construcción, pues uh -huh. también. Es evidente que eh, hubo fallas y que hubo fallas en la supervisión. Lo que no se podía entender es que el mantenimiento no tuviera nada que ver. Todo el mundo sabía que esta línea había nacido con serias deficiencias, eh, porque Miguel Ángel Mancera la cerró. Y sabíamos que habían tenido que reducir la velocidad por el exceso de vibraciones, porque originalmente iban unos trenes de llantas de goma y se cambiaron a unos trenes de ruedas de acero y eso le genera un desgaste a la estructura. Uh -huh. Esto obligaba a la autoridad a tener especial cuidado en el mantenimiento. Los conductores dicen, cuando pasábamos por esa zona vibraba. Entonces me parece que lo que hoy procede pues es esperar este tercer informe. Yo hoy reté públicamente a la jefa de gobierno que demuestre que yo tenga alguna relación con la empresa DNB. Primero, me supongo que es una empresa seria, no los conozco. Uh -huh. Es más, le pongo a disposición todo, mis correos electrónicos, mis celulares, y que me encuentre un intercambio con ellos. No existe. Uh -huh. Simplemente llegamos a la misma conclusión, porque era evidente que en el segundo informe ya se hablaba del tema de mantenimiento.
3: A ver, entonces, ¿por qué pues... la jefa de gobierno dice que usted tenía el informe antes que el gobierno
10: capitalino? No lo tengo, no lo conozco. No, de verdad. Siempre es así, de, de verdad, así, soy católica y lo juro por mis hijos. O sea, no, no, no tengo acceso a ese informe, no lo he leído, pero sí tengo acceso y leí el segundo informe. Y ahí ya se vislumbraba eh, los daños que había en, en los contraventeos, en los atizadores, eh, era evidente que había un pandeo en las vigas porque obviamente esto no se rompió de la noche a la mañana, no es que se quebró y pum, por un rayo y cayó, no, vino habiendo un desgaste sí. que fue atronando eh, la estructura, que la fue desquebrajando, sí. y sí me parece que hubo omisiones, no había subdirectora de mantenimiento en el metro subdirector. La propia directora del Metro dijo que ella cumple esas funciones. Sí. Es imposible que tú como director hagas todas estas funciones. Entonces, Xochitl, creo
3: que... vamos a hacer una cosa. Voy a ir a los mensajes porque me va a cortar la computadora y regreso en cinco minutos con Xochitl Galvez y todo el análisis que está haciendo del tercer informe que se va a dar a conocer el día mañana sobre el Metro, línea 12. Escuchas a Jesús
2: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Son las siete en punto, las 19 horas en punto ahora del centro de la República Mexicana. Continuamos conversando con Xochil Galvez, senadora de la República por el Partido de Acción Nacional. Xochil Galvez nos estaba hablando y reflexionando sobre la situación del mantenimiento que vivía el metro, donde la entonces directora asumía hacer hacer también el mantenimiento, pero eso era imposible, ¿verdad, Xochil?
10: Pues era imposible. Y mira, se habían dado dos incidentes, uno en el 2020. Eh, donde se chocaron dos trenes eh, en la estación Tacubaya. Al parecer ahí hubo problemas en las comunicaciones. Eh, y luego en el mes de eh, enero hubo un incendio en, en la estación, bueno, el centro de control del metro, por falla en el sistema contra incendio, digo era podía haberse dado el, el cortocircuito pero tenías un sistema contra incendio que lo debe haber controlado, sobre todo si tenías ahí el control eh, del, del metro y luego se da este colapso de la estructura, eh, este terrible eh, accidente donde fallecen 26 personas y cuando se le cuestiona a la directora del metro dijo yo, yo no tengo subdirectora porque yo también doy mantenimiento, yo también soy la responsable de mantenimiento, eso no puede ser una persona no puede con todo el trabajo, menos el del metro. Entonces creo que hubo fallas estructurales de omisiones que pues, se reflejan en este reporte. Yo lo que le diría a la jefa de gobierno, o sea, primero que hay coincidencia porque esto es técnica, esto esto, esto no es grilla, eh, o sea, se llega a esta conclusión del mantenimiento porque se veía venir. Y dos, ahora lo que procede es investigar quién no hizo su trabajo. Uh -huh. O sea, quiénes son los responsables del mal diseño, de la mala construcción, uh -huh. eh, de la, del, de la mala supervisión y del mal mantenimiento. Y creo que se tiene que hacer justicia a las víctimas. O sea, no es posible que en México estos casos con las evidencias que tenemos queden impunes. Eso, eso es todo. Y yo creo que ella tiene la capacidad para separar eh, sus cariños, sus amistades, y, y simplemente que, que permita que la ley se aplique, que se investigue y que se sancione, sobre todo uh -huh. para que esto nunca más se vuelva a repetir.
3: Sí, lo que estamos viendo en este tercer informe de lo que se ha filtrado, social es que todos tienen parte de la culpa ¿eh? desde el inicio hasta el final. Todos tienen parte de la culpa. Aquí nadie salió limpio. Y yo creo que una responsabilidad compartida fue el, la mejor decisión de DNV o simplemente es la realidad. ¿Cómo lo ves, Ochil Galvez?
10: No, pues es la realidad. O sea, hay problemas en el diseño. Está clarísimo que se cambiaron los trenes, que mm -hmm. se cambiaron los trazos. En el primer informe que se hizo con los franceses decían un tren equivocado en unas vías equivocadas en un trazo equivocado. Eso dijeron hace... Cuando se cerró la línea, hoy lo que te vuelven a decir es hay un diseño que tuvo deficiencias que no cumplió con los estándares internacionales. Dos, hay una construcción que tuvo deficiencias, hay una mala supervisión. ¿Qué, qué hacía la supervisora? ¿Hay corrupción en la supervisión? ¿Por qué no checaron el tema de los pernos? ¿Por qué permitieron que hubiese una construcción tan deficiente? ¿Por qué no se le exigió una certificación a la construcción de, de si vas a tener personas pasando por esos puentes eh, que, que, que tienes que extremar eh, todos los estándares de seguridad? Y luego... ¿Por qué no se hizo caso a los propios conductores del exceso de vibraciones y por qué no se hacía una inspección uh -huh. ¿Y que se debe de hacer de manera cotidiana? Entonces creo que simple y sencillamente hay que deslindar responsabilidades. La fiscal de la Ciudad de México tendrá que hacer su trabajo y cerremos este tema, pero no se puede apostar al olvido sin castigar sí. a los responsables.
3: Yo estoy de acuerdo con ello. Cerrar el tema y, y darle para adelante con la rehabilitación de esa línea en la medida de lo posible, porque hay una cantidad de familias que cómo sufren eh? desde el oriente de la Ciudad de México para trabajar en el Poniente. Hacen dos, tres horas como era antes de la existencia de esta línea. Se, sabía, se había resuelto ese problema y ahora se tiene nuevamente ahí. En fin, vamos a ver finalmente cómo, cuáles van a ser las reacciones el día de mañana que se dé a conocer oficialmente este informe, que yo coincido, Xochitl. me parece que ha sido la mejor decisión el evitar las filtraciones, los trascendidos y de qué manera oficial se presente la información para que todos tengamos posibilidad de analizarla de una manera objetiva, ¿no?
10: Pues sí, mira, y qué bueno que la presión social eh, surtió efectos y creo que la gran lección para la clase política es que hoy la transparencia pues es algo que va a ser una exigencia de los ciudadanos de manera cotidiana. Quien quiera estar en la política tendrá que aceptar estas nuevas reglas del juego.
3: Sin duda alguna, Xochitl Galvez, siempre es un enorme gusto platicar con usted aquí en el Heraldo Radio. Nuevamente felicidades en este 10 de mayo,
10: Xochitl. Muchas gracias. Saludo a todas las mamás.
3: Fuerte abrazo, gracias. sochi Galvez, senadora de la República por el Partido Acción Nacional. Se da cuenta, fue un análisis muy puntual, muy objetivo, muy equilibrado. Eh, con el llamado a asumir la responsabilidad de las partes que tengan que asumirla, a una vez que asumir la responsabilidad de hacer una investigación, pues darle vuelta y seguir adelante, ¿no? Me, me parece que es una posición muy institucional, muy política en ese sentido, y bueno, pues esperemos que mañana finalmente se entienda de esa manera. Tenemos un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. nuestros amigos en toda la República Mexicana que escuchan ya el Heraldo Radio a esta hora de la tarde, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo, en entrevista con nuestro programa de noticias hace unos instantes la senadora por el pan Xochil Galvez, declaró que los problemas de la línea dorada, la línea 12 quedaron claros desde el principio, con el cambio de trazo, con el cambio de trenes, existió un problema en la construcción, el cual fue evidente cuando el tramo elevado de la línea 12 colapsó y que hubo fallas en la supervisión y en el mantenimiento, además, digo, que la estructura no se dañó o quebró de la noche a la mañana, sino que fue un desgaste paulatino, el cual no se corrigió a tiempo. La senadora agregó que no tuvo ningún tipo de contacto con DNV, y ella no ha tenido en sus manos el tercer informe, inclusive puso a disposición de la jefa de gobierno teléfonos celulares, correo electrónico para confirmar que ella no tuvo acceso privilegiado a la información de
10: DNV. Hubo un mal diseño, sin duda. El cambio de trenes, el cambio de trazo, eh, hubo un problema en la construcción pues también es evidente que hubo fallas y que hubo fallas en la supervisión lo que no se podía entender es que el mantenimiento no tuviera nada que ver todo el mundo sabía que esta línea había nacido con serias deficiencias y sabíamos que habían tenido que reducir la velocidad por el exceso de vibraciones porque Originalmente iban unos trenes de llantas de goma y se cambiaron a unos trenes de ruedas de acero y eso le genera un desgaste a la estructura. Uh -huh. Esto obligaba a la autoridad a tener especial cuidado en el mantenimiento.
3: Eso fue lo que explicó Sóchil Galvez en entrevista con el Heraldo Radio. Noticia importante, nuestros amigos de Grupo Aeroméxico han dado a conocer un boletín muy importante en donde están confirmando que para el mes de octubre de este año 2022 van a hacer un enorme esfuerzo para que 30 vuelos operen desde la base militar de Santa Lucía. Pero eso sí, aclara Aeroméxico, que no van a mover sus vuelos de la Ciudad de México, es decir... En la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se van a mantener sus itinerarios, sus vuelos, sus rutas, sus horarios habituales a cualquier parte del mundo. Será en Santa Lucía, donde van a hacer un esfuerzo de incrementar hasta en 30 vuelos adicionales. Sin embargo... La compañía Grupo Aeroméxico no ha dado a conocer cuáles serán las nuevas rutas que buscará operar desde la base militar de Santa Lucía. A través de redes sociales fue reportada como desaparecida Sandra Ángeles Castañeda, quien era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De acuerdo a la información de amigos y familiares, la chica de 19 años fue vista por última vez ayer en la Ciudad de México a las 8 de la noche con 20 minutos cerca de la Guamas Capotzalco y del Deportivo Reynosa. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco fue sometido a una colonoscopía en la universidad en, la uni, en el hospital universitario en la que le detectaron dos tumores de colon, ambos fueron extirpados, están en estudio para descartar un posible cáncer de colon la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Agustín N alias El Escorpión, quien es identificado como posible sucesor de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos líder del cartel de Tlahuac quien murió en julio de 2017 tras un enfrentamiento con autoridades. Federales en esa alcaldía. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declaró no culpable este martes de los cargos de tráfico de drogas y armas en, el, en la Corte de Nueva York. El expresidente hondureño compareció frente al juez Kevin Castell en la Corte Federal de Manhattan. En más noticias internacionales, este martes jefes de servicios de inteligencia estadounidenses afirmaron que China preferiría apoderarse de Taiwán sin necesidad de una acción militar, pero están trabajando para llegar a una posición en la que su ejército pueda imponerse, incluso si Estados Unidos interviene. Marito Abdo Benítez, presidente de Paraguay. Informó la muerte de Marcelo Pecci, fiscal contra el crimen organizado y lavado de dinero, quien fue abatido a balazos mientras se encontraba en su luna de miel en la isla de Barú, la cual se encontraba cerca de Cartagena de Indias, en Colombia. 84 siervos perdieron la vida en Andalucía. Murieron a consecuencia de una congestión pulmonar generada por la infección de una bacteria, la cual se fortalece cuando las condiciones del tiempo son extremas. Los expertos explican que esta bacteria proliferó tras una sequía y altas temperaturas en invierno, seguido de una primavera fría con lluvias anormales. Informo hoy que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que el trolebús elevado que irá de Irmite Tapalapa, Santa Marta, Catitla, tiene ya un avance del 92% de construcción, por lo que será inaugurado a principios del mes de julio, pero sin especificar la fecha. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Siete con doce, eh, en las siete con doce hora del centro de la República Mexicana. ¡Qué calor, eh! En la capital de la República, el termómetro está en 28 grados a esta hora de la tarde. Maneje con mucha precaución, con cuidado. Parece que ya el tránsito empieza a darnos tregua a esta hora de la tarde, casi la noche. Vamos precisamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte, bienvenido.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes la avenida de los insurgentes ya comienza a presentar algunos asentamientos para todas las personas que se desplazan desde la zona del eje 1 norte, la zona de Buenavista, de Buena hasta la zona de Indios Verdes, con rumbo hacia la autopista México Pachuca. En el sentido contrario, todas las personas que entran desde el Estado de México hacia la zona del eje 2 norte encontrarán circulación constante. Por otra parte, comentarles que el eje uno norte, a partir de la zona del circuito interior, y hasta el cruce con la avenida de los insurgentes encontrará algunos asentamientos, estos ocurren por el cambio de luces del semáforo. Sin embargo, superando este punto y hasta el cruce con la avenida Congreso de la Unión, el avance mejora mucho. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, estamos al pendiente.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, buenas tardes. Gracias, Alan Rodríguez. Vamos con el compañero Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? ¿Dónde te ubicamos, Mario?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues informarles a los amigos automovilistas que este día se suspende la operatividad del carril prevenible en el circuito anterior, en el tramo de Marina Nacional a la Raza, y esto se debe a que el día de hoy hay bastante carga vehicular en ambos sentidos del circuito. La Calzada México-Tacuba, del circuito a insurgentes con tráfico lento. Marina Nacional, del circuito a Mariano Escobedo con buen avance. Y finalmente, Mariano Escobedo, de Marina Nacional, a reforma con carga vehicular en ambos sentidos. Martín, seguimos pendientes.
3: Bien, muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con catorce, ¿eh? las siete con catorce horas del centro de la República Mexicana. Oigan, hoy de, de manera muy peculiar se ha ido el programa rapidísimo, así que vamos a darnos un poco de prisa con la información que tenemos y agradeciendo infinitamente toda la información y todos los comentarios que me están llegando a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Quiero agradecer mucho a Chris Rodríguez, gracias a Laura, a Alicia González Villa, muchas gracias Laura, también para... Noa Reyes, gracias Noa, Arnaldo también, Cris Rodríguez nuevamente nos escribe, Marco Coello muy activo, María del Carmen Villegas Gómez, gracias Marco, gracias Luis Arturo Fernández López, María del Carmen Villegas también, nos escribe también Cecilia Montero, dice nunca saldré desde esa base. ¿No? Digo, hay razones para no hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veremos si para octubre efectivamente nuestros amigos de Aeroméxico pueden operar 30 vuelos desde allá, ¿De, ¿De qué depende? No es un asunto de decretos, ¿eh? Depende de que haya una necesidad de gente que quiera volar desde allá hacia otras partes del país, o del mundo, o de donde sea. Si no hay mercado, ¿sí? lo único que significaría para una aerolínea serían pérdidas. Pero eso ya lo veremos. Lo que me pareció muy interesante del acuerdo alcanzado es no mover nada de lo que hoy ya puede considerar una aerolínea su nicho de negocio, no moverlo sino de ver la oportunidad de pues dar un poco de, de generar un poco más de negocio desde Santa Lucía. Sí dije negocio, aunque no sé, le dé comezón a algunas personas muy tiradas hacia el comunismo. no no Es negocio. Una aerolínea es un negocio. Tiene que generar dinero para pagarla piloto, pilotos, sobrecargos, mantenimientos de los aviones, ganancias de los dueños, de directores, de gerentes. De es una cadena productiva para que la gente tenga dinero y pueda... Compra comida y pueda comer y pueda hacer su vida, hombre. Entonces, sí es un negocio, entonces veremos si efectivamente es negocio tener aviones desde Santa Lucía. No nada más nuestros amigos de Aeroméxico, sino de otras aerolíneas. Lo estaremos viendo con el tiempo y seguramente se irá convirtiendo en noticia. 7 con 16 Vamos al Día de las Madres. Hoy es 10 de mayo. saludos a todas las mamás hoy en su día. Pásenla muy bien, muy contentos. Y a todos los hijos... ¿Sabe cuál es el mejor regalo para mamá? No hacerlas desatinar, no hacerlas enojar, no darles angustias. Luego las mamás están tronándose los dedos. pues ¿Dónde dónde se van sus hijos? ¿A qué hora llegan? ¿Qué es lo que hacen? Les angustia a muchas mamás ver a sus hijos tirados viendo la televisión un videojuego y no buscando trabajo, ¿de verdad? O que no hagan nada en casa y no le ayuden con el lavado de ropa, con el lavado de los trastes, el orden de la casa. ¿De verdad? Más que unas flores, unos chocolates... Una mamá lo que verdaderamente aprecia es que la ayuden, y cómo la ayudan, no desordenando. Los hijos que ya están grandotes, los que tienen, se puede hacer desde los 15 años o desde antes inclusive, que puedan lavar su traste donde comen, puedan lavar su ropa si tienen una lavadora automática inclusive en el lavadero como sea. Pero ya para aquellos que tienen 30, 35, 40 años, es que quieren seguir en el nidito de los papás, pues por lo menos laven su ropa, señores. Vivan vivan como si fueran independientes. Laven su ropa, prepárense su comida, laven trastes, barran, trapen, sacuden. Laven baños, métanle el cepillo así a donde usted se sienta unos minutitos. Métanle el cepillo, pon un poquito de ajaxamonia, lo laven y que quede reluciente. Créame que ese tipo de ayudas en la administración del hogar Sí, y siendo buenas personas, es un regalo que aprecian más las mamás. Sí o no, mamás. A ver, las escucho. Pero díganlo fuerte para que las escuche hasta acá, en las instalaciones del Heraldo Radio. Sí o no es el mejor regalo para las mamás. Ya lo sabía. Ya escuchamos el grito en todo el país. Hoy es el Día de la Madre en México. Muchas mamás aseguran que no hay nada que festejar. Pues muchas, fíjense, además de todo lo que les he platicado, han sufrido la desaparición de sus hijos han sufrido la desaparición de familiares en toda la República Mexicana. En distintas partes del país, como Baja California Sur, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, familiares de personas desaparecidas marcharon en protesta por no tener respuesta de las autoridades. Al mismo tiempo, madres centroamericanas recorren la ruta migratoria, una de las más peligrosas del mundo, en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Ello frente al endurecimiento de las políticas antiinmigrantes en el actual gobierno federal. Hay una entidad con la cual tuve oportunidad de platicar el día de hoy en el Heraldo Televisión, que son Madres Buscadoras de Sonora. Y hoy me dieron a conocer un dato verdaderamente espeluznante por ponerle un calificativo. Fíjese, ellas aparecieron en 2019. ¿Qué son? Tres años. Bueno, pues en entrevista conmigo en el Heraldo Televisión, Ceci Flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, declaró que en tres años, fíjese, en tres años de búsqueda, porque Ceci Flores inauguró este grupo buscando ya a su propio hijo. Desapareció su hijo, fue con las autoridades, no le quisieron ayudar a buscarlo, ya sabe. Por allá anda, anda de parranda señora, ya luego regresa. Con ese tipo de argumentaciones tan... Pónganle usted el calificativo, ándele. eso. Eh, pues no, no le ayudaron a buscar a sus hijos, entonces ella empezó una búsqueda. No ha encontrado a su hijo. Pero en la búsqueda, con el apoyo de otras mamás, ¿sabe cuántas personas han encontrado muertas? ¡Ochocientos cuerpos en tres años! Estamos hablando que casi uno diario han encontrado durante todos estos tres años. Un cuerpo por día prácticamente. Han encontrado ochocientos y novecientos más con vida. Al revés, novecientos sin vida y ochocientos con vida. O sea, si han encontrado personas desaparecidas, pues que andaban de viaje, o que se habían ido con otras personas, o que habían abandonado el hogar. O sea, si las han encontrado, 800 y 900 muertos. Es increíble el dato, en tres años. E informó que continúan buscando a su hijo, quien desapareció en 2019, a pesar de tener miedo de ser víctima del crimen organizado, pero aseguró que no se detendrá hasta encontrar a su hijo, sin importar las consecuencias.
11: Empiezo a buscar a mi hijo, a mis hijos y a transmitirlo y empezó, empezaron a unirse muchísimas madres que al igual que yo tenía la ausencia de un hijo y el nulo apoyo por parte de las autoridades para su búsqueda. Al momento, después de tres años que mi hijo acaba de cumplir el 4 de mayo, por el cual se hizo una brigada con muchos resultados, bendito Dios, pues hemos localizado a más de 900 personas sin vida, más de 800 con vida entregadas a la familia en diferentes partes del país. Es una esperanza para las madres encontrar una persona que tenía alrededor de 11 años, que estaba desaparecida de su familia y que nosotros pudimos apoyar para que él volviera a casa. Entonces, vivimos con esa esperanza todas las madres de que si nuestros hijos no están en campo, pues algún día pueden volver y tocar nuestra puerta y llegar a casa.
3: Fíjense qué dato también, este es un dato muy importante. Encontraron a una persona que se había ido de su casa hace 11 años y lo encontraron, lo encontraron con vida. Hay que preguntarle a las personas que se van sus razones para irse. Sí, porque alguien dice, no, ya no quiero vivir con mi mamá ni con mi papá. Adiós, ni carta les dejo. Y se fue 11 años. Y lo encontraron, y dice que regresó a su casa. Suena extraño, pero son cosas que verdaderamente ocurren, no nada más en México y en el mundo. Y bueno, pues, eh, después de que escuchamos esta entrevista, fíjese muchas mujeres lamentablemente son asesinadas. Y en la información que se ha generado el día de hoy, el cuerpo de una mujer de, de 25 años, 25 años, que fue asesinada por asfixia, fue hallada al interior de un hotel de paso en Buenavista. Pero le voy a decir que es lo más extraño del asunto. La encontraron tres días después. A ver, ¿de verdad en el hotel nos habían dado cuenta que el cuerpo tenía tres días ahí? ¿A poco en tres días nunca llegó una camarista para... Limpiar el cuarto. Uno, uno no es agente del Ministerio Público, pero pues tiene lógica, ¿no? De las cosas. El Ministerio Público inició una investigación bajo los protocolos de feminicidio y se conoció que el cuerpo tenía tres días al interior de la habitación. Extrañísimo caso, pero bueno, finalmente ya lo están investigando. Es una joven de 25 años, no se dieron a conocer datos de su media afiliación. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra compañera corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli, ¿qué información nos tienes?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El ex delantero de Chivas, Antonio Hulk Salazar, presuntamente podría ser eh, quien falleció en Tonalá, Jalisco, esto a los 33 años de edad, y es que las autoridades estatales aún no confirman la identidad se localizó el pasado 8 de mayo un vehículo el cual estaba incendiándose de acuerdo a los reportes de los vecinos, esto en el fraccionamiento Colinas Universidad en Tonalá, Jalisco, en los límites con el salto, acuden las autoridades municipales y se percatan de que en la cajuela se encontraba este cuerpo que quedó totalmente calcinado, en estos momentos ya en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encuentran realizando las pruebas genéticas y presuntamente podría tratarse de este ex eh, jugador de Chivas la Fiscalía del Estado emitió un comunicado esta tarde en donde eh, pues dice que todavía no pueden confirmar esta identidad, sin embargo, el Club Guadalajara ya a través de sus redes sociales oficiales, pues incluso eh, publicó una condolencia para familiares y amigos de este jugador que repito, pues inició su carrera como pro futbolista profesional en el Club Guadalajara en las Chivas de Guadalajara esa es la información. Sí.
3: Gracias Mayel Gracias Excelente. por el Hasta luego. Imagínense, el Hulk Salazar lo encontraron calcinado dentro de un automóvil. Pensaría uno accidente, pero ¿qué hacía dentro de la cajuela? Otro asunto muy extraño de investigar. Eh, le digo, la, cosas extrañísimas que nos ha tocado informarle en este día. Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo más información en el Heraldo Radio. Escríbame a través de YouTube en el canal. Siete de la noche con 30 minutos, óigame yo con las seis de la tarde o sea, en las siete y media, ya se nos va a acabar el programa y apenas estamos empezando el guión. No, no, sí hemos platicado muchas noticias en este día. Por supuesto que sí hemos platicado muchas, muchas noticias, ha sido un día bastante intenso, y hoy casualmente, fíjese, con notas extrañas, como la que le, 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 le platiqué, la, del, la de la mujer que apareció en un hotel. Varias personas me están explicando que lo que pasa es que el cuerpo lo encontraron en la base de la cama, que es esas bases de... De, de, de concreto y está abajo el colchón. Pues la encontraron, evidentemente, por los olores, ¿no? Pues... No, no, de, de, de. Pero imagínense, ¿no? Una camarista que ni siquiera levante el colchón para limpiar, que se asome por pura curiosidad, ¿no? Ya se imaginará la calidad del hotelito, ¿no? A lo mejor y las sábanas cambian. Pues sí, es lo más seguro. Es lo más seguro. Bien. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos y me da mucho gusto saludar a Brenda Estefan. es analista en política internacional y le hemos invitado debido a que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, amenaza con no asistir a la cumbre de las Américas si no invitan a los presidentes de Cuba, al presidente de Venezuela y al de Nicaragua. Y bueno, pues en las redes sociales lo han criticado mucho al presidente que por qué defiende la invitación a los dictadores que actualmente tenemos en América Latina ya ha anunciado que iría Marcelo Ebrard en su representación. Brenda Estefan, gusto en saludarla, bienvenida. Brenda Estefan. No, no, no. Algo pasó. Escuché ese sonido, así todo raro. A ver, vamos a ver finalmente qué es, lo, qué es lo que ocurrió. Es que el asunto sí merece un análisis de carácter político y lo merece sobre todo porque estamos hablando de que finalmente el presidente de la República ha comprendido, lo mencioné hace unos minutos y vuelvo a comentar en este momento, ha comprendido que la ausencia, el no ir, el no acudir, el no participar, la ausencia es una forma de protesta y lo dijo hoy en la mañana. Yo no voy como una forma de protesta. Ah, bueno. Qué bueno que el presidente entienda que el no asistir, que el no acudir, que el no ir a un lugar, es una forma de protesta, como millones de mexicanos lo hicimos en el tema de la revocación de mandato. Qué bueno, qué bueno que finalmente lo comprendió, lo entendió y además lo ejerce, lo ejerce en este momento. No está de acuerdo que no se invite a los presidentes de estos tres países bajo el argumento de la hermandad y de la unidad, Berenda Estefan, analista eh, en política internacional, gusten saludarla, bienvenida.
11: Jesús Martín, muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa.
3: ¿Qué pasa si el presidente mexicano no va a la, a la Cumbre de las Américas?
11: Yo creo que esto es, eh, en realidad, una declaración política que busca meter presión a Estados Unidos para que no excluya principalmente a Cuba. Mm. Este es un tema que eh, yo he venido conversando con algunas personas eh, cercanas al gobierno de Cuba en los últimos meses y parece ser muy importante para el presidente Díaz-Canel. Estoy segura que en su reunión uh -huh. en La en Habana se lo planteó al presidente como una prioridad para Cuba uh -huh. y que el presidente decidió apoyarlo y de ahí la declaración del día de hoy para buscar meter presión en un momento en el que aún no se envían las invitaciones, cosa bizarra porque normalmente se envían con mucho mayor antelación y en esta ocasión se han estado posponiendo.
3: Entonces, el, el asunto tiene que ver más con el interés de Cuba. Ahora bien, ¿por qué Cuba tendría un interés tan específico de asistir a esta cumbre de las Américas en Los Ángeles?
11: Claro que sí, tiene que ver con razones históricas. Mira, Cuba dejó de ser parte de la OEA en 1962 y vale recordar que en aquel momento los únicos dos países que se opusieron fueron Canadá y México. De hecho, el actual embajador de México... En, eh, en Cuba, tiene allí en su oficina en La Habana una fotografía de ese momento en donde México no levanta la mano para eh, la expulsión de Cuba de la OEA y, y la presenta además con, con orgullo y creo que eh, a partir de ahí la relación digamos multilateral para Cuba fue complicándose y cuando comienzan las um, las cumbres de las Américas en 2004 con Clinton en la ciudad de Miami por cierto, desde luego Cuba no es invitado pero ya en 2015, bajo la política de buena vecindad impulsada por el gobierno eh, de Obama para unir un poco o, o generar diálogo entre Cuba y Estados Unidos, se invita a la reunión eh, de la Cumbre de las Américas en Panamá a, Estados, a a Cuba. Y entonces va Raúl Castro, y es ahí la primera vez que se reúnen justamente Raúl Castro y Obama, que habían visto en el funeral de de Mandela, en Sudáfrica, pero aquí se, se, digamos, se sientan en la misma mesa, en un evento oficial, y esto lo presenta el gobierno cubano, el régimen cubano, como un triunfo diplomático, en donde aún a pesar de ser eh, un gobierno de partido único, socialista, etcétera, puede estar sentado a la mesa de todos los países eh, latino de América, digamos, y entonces eh, esto se repite en la siguiente cumbre en, en eh, la ciudad de, de Lima, en Perú, y, y parece que, que en esta ocasión eh, Cuba quisiera jugar esta carta de que Biden en ese momento era vicepresidente, podría tener cierta apertura y quieren presionar para poder asistir y presentarlo, como que Cuba tiene relación con el mundo en un momento de enorme crisis interna eh, entre la sociedad eh, cubana, uh -huh. a, que se ha venido agravando desde luego eh, también con, con el tema de la pandemia, y que está en eh, pues en un nivel eh, crítico como no se había visto en años, Jesús, no sé. Sí. Pues eh,
3: des después de este análisis, después de este análisis, Brenda Estefan, pues la suerte está echada. O sea, no va a ir el presidente porque Joe Biden no se va a exponer a darle una victoria de ese tamaño a, 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 a Miguel Díaz-Canel. Eso me queda completamente claro. Es más... Yo veo la posibilidad de que vaya posiblemente este Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, sobre todo por los acercamientos que hubo con este tema de los hidrocarburos, el petróleo, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania que han cerrado las llaves de hidrocarburos para Europa. Podría pensar que todavía a lo mejor Nicolás Maduro podría asistir, pero en el caso de, de Díaz-Canel no veo cómo, ¿eh? no, no veo esa Yo creo posibilidad.
11: que no lo van a invitar a ninguno de los A tres. ninguno, ¿verdad? No. Eh, yo creo que es una declaración política ¿no? que, que también le habla a las bases de Morena en México. Lo que le interesa a López Obrador realmente no es la política exterior ni regional. Está claro que él ese tema lo desdeña desde el inicio de su gobierno. Sí. Pero este podría ser un mensaje para, para la izquierda mexicana que tradicionalmente tiene esta visión eh, cercana a Cuba. Y más allá de que, desde luego, el gobierno de López Obrador no representa en términos de política pública a la izquierda, sí. en términos de la geografía política mexicana sí se encuentra en el espectro de la izquierda y, y quisiera darle este este mensaje, digamos, a sus bases eh, ideológicas. Entonces me parece que va para ahí, pero a un, a un riesgo, en mi sí. opinión, Jesús Martín Alto, porque uno no puede dejar de ver los intereses que tiene México con Estados Unidos. A pesar de que hemos hablado años de la importancia de la diversificación, esta no ha sucedido. Al día de hoy, 38.17% de nuestro PIB depende de las exportaciones. Y de esto, 80% van a Estados Unidos. Además, habría que sumar desde luego el tema del turismo, la inversión extranjera directa, las remesas, desde luego el tema de seguridad por los más de tres 3.000 kilómetros de frontera que compartimos, la población mexicana y mexicano, y mexicano estadounidense que vive en, en el vecino país del norte, en fin, o sea, en la cantidad de intereses que tiene México, pues está claro que es nuestro mayor socio, no solo comercial, sino estratégico a nivel de política exterior, y si entendemos la política exterior como la promoción del interés nacional, pues parece con, un poco contrapelo plantear eh, una, casi una, no sé si, si la palabra se amenaza, pero una disyuntiva Washington de esta naturaleza del gobierno mexicano, es decir, tradicionalmente ha habido una relación buena con Cuba, pero también con Estados Unidos, y no tendría por qué ser eh, una u otra como se está planteando con este tipo de mensaje.
3: Pero además, aquí hay un asunto que a mí en me llama la atención. Yo no sé si verdaderamente Andrés Manuel López Obrador no está entendiendo... El peso específico de la relación México-Estados Unidos, independientemente de las ideologías, o verdaderamente no le importa, porque muchos analistas aquí en México han coincidido sobre eh, el hecho de que López Obrador está defendiendo... Eh, Regímenes eh, dictatoriales, ¿no? como es Cuba, como es Venezuela, como es Nicaragua, en perjuicio de su imagen o de la imagen de la izquierda. Porque hay quienes entendemos la izquierda y la socialdemocracia no necesariamente como defensores de lo indefendible en, este, en estos casos mencionados. ¿López Obrador se da cuenta de esto? ¿No le está importando lo que se genera en torno a su imagen? ¿O de plano no, no no entiende estas relaciones tan delicadas en el en las relaciones internacionales? Yo creo
11: que lo dices muy bien, Jesús Martín. Hay que distinguir muy bien entre la izquierda y sí. las dictaduras. Las dictaduras de izquierda o de derecha deben de ser condenadas. Y en este caso está claro que Venezuela, Nicaragua y Cuba son dictaduras. Eh, más allá de, de las simpatías ideológicas que cada quien pueda tener. Eh, pero me parece que el presidente ha visto que Biden tiene eh, particular interés por el tema migratorio. De ahí la llamada de mi viernes eh, antepasado, eh, la visita de Matelo Ebrard a Washington, en donde el gran tema es migración, porque es un tema altamente sensible a nivel electoral en Estados Unidos. Siempre es una de las principales prioridades del electorado estadounidense se vienen las elecciones de medio término, eh, los demócratas la tienen complicada, no pueden darse el lujo de tener una crisis migratoria, y los números indican que en marzo de este año hubo el mayor número de detenciones en la frontera México-Estados Unidos en un mes de marzo que se haya registrado en los últimos 22 años. Si a esto le sumamos que Biden quiere eh, retirar el famoso título 42 esta política trompista, eh, que con el prote pretexto de la de la pandemia pues evita que alguien llegue y realmente pida asilo o refugio en Estados Unidos simplemente se les regresa eh, sin darles la oportunidad de ello. Parece que el 23 de mayo podría darse fin a esta política y se espera que esto eh, pudiera elevar los flujos migratorios que ya son de por sí muy altos. Hay que pensar simplemente el caso cubano. En los últimos cinco meses hubo 46 mil cubanos que llegaron vía el territorio mexicano a suelo estadounidense. Entonces, eh, creo que el tema migratorio es clave para Biden y que a lo mejor eh, López Obrador está haciendo eh, el cálculo de decir, bueno, me necesitan en esto, los ayudo en esto y a cambio de, de ello pongo presión en el tema eh, de defender a Cuba y Venezuela lo cual me parece un total despropósito si mm. se ve en términos de de la visión de política exterior mexicana porque eso no apuntala a los intereses nacionales de ninguna manera, sino los intereses de dos dictaduras, como ya decía por,
3: por supuesto, él justifica todo esto eh, hablando de la hermandad de los pueblos, de la unión de América Latina, de que todos seamos uno solo, que no hay que excluir, pero el presidente de todas sus mañaneras divide y excluye a los propios mexicanos. ¿Qué peso específico puede tener un llamado a la unidad y a la hermandad de toda América Latina cuando dentro de nuestro propio país ha enfrentado a mexicanos contra mexicanos? Brenda Estefan.
11: Sin duda, Jesús Martín. Yo creo que eh, un mensaje continuo de división a nivel nacional, en donde está claro que hay problemas en nuestro país, que hay una enorme desigualdad social, eso es evidente, pero que en lugar de construir un proyecto común, aticemos las diferencias con eh, ánimos de buscar un rédito político, me parece muy delicado. Y en ese sentido, pues me parece paradójico un discurso diferente a nivel regional. Ahora a mí me parece que este discurso, igual que muchos otros, como decía, realmente más que ir a la región, que buscar ver qué piensa Argentina, Colombia, Paraguay, lo que busca es fortalecer eh, a las bases políticas eh, de Morena, como muchos de sus mensajes, eh, de, o de los pocos mensajes que dan en el ámbito internacional, tienen en realidad un eh, propósito nacional.
3: Brenda Estefan, analista política internacional, muchas gracias por este análisis a raíz de lo comentado por el presidente hoy en la mañana. Muchas gracias por este tiempo, Brenda. Un gusto
11: haber estado con ustedes, Jesús Martín. Que tengan una buena tarde. Gracias,
3: una buena tarde. Gracias. Es Brenda Estefan, quien bueno, pues ha desmenuzado todo esto. No, ya bajo este análisis, bajo ninguna circunstancia un Joe Biden va a aceptar que se presente el dictador cubano el dictador venezolano, ni el dictador nicaragüense. Se lo comenté a Brenda Estefan, y yo lo reitero en este momento, no hay que confundir izquierda, socialdemocracia, con dictaduras. Son completamente distintas. Ni dictaduras de izquierda, ni dictaduras de derecha tampoco. No a las dictaduras. Y no nos confundamos. El pensamiento de izquierda, el pensamiento social, democracia, de justicia social, nada tiene que ver con estar bajo el yugo de un gobierno dictatorial, bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, son las 7.45 horas del centro de la República Mexicana. Hablemos de algo completamente distinto. ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de comunismo, sí, de, de, de izquierdas extremas, nuestra mente se va, sí, se puede ir a Cuba, pero se puede ir principalmente a China. Bueno... Pues seguramente usted en varias partes de la República Mexicana Ha visto algunos espectaculares Donde está viendo el nombre de Shen Yun, la China antes del comunismo Es un gran espectáculo ¿eh? Que se va a presentar En el Auditorio Nacional Y mucha atención con lo siguiente que le voy a informar Hoy día de las madres Tengo tres pases dobles para asistir Pasado mañana este viernes 13 de mayo al Auditorio Nacional para disfrutar del espectáculo Shen Jun será el de las ocho y media. Tengo tres pases dobles. A las primeras tres personas que me envíen un mensaje directo a la cuenta de Giovanna Torres, arroba geobas-ra, una fotografía con su mamá. Sí, ya, ya le damos el, el, el pase doble. Entonces, rápidamente, Twitter, arroba Giovas con G, con G de Giovanna, Giovas con V, guión bajo R a, me envía, le envía a Giovanna una fotografía con su mamá. Las primeras tres fotografías que llegan se llevan un pase doble para disfrutar de Shenzhen, ocho y media de la noche, viernes 13 de mayo en el Auditorio Nacional. La China antes del comunismo. Y lo de Cinepolis también, ¿no? De una vez también lo comentamos. Porque hoy estamos, pero así de, de regalos del Día de las Madres. Tengo cinco pases dobles para las personas que envíen un mensaje directo en su cuenta, con su, eh, eh, a la cuenta de Giovanna, la misma que acabo de decir, arroba Giovas-RA, su nombre completo de su cuenta de Twitter y Giovanna les dirá las especificaciones para hacer válidos sus boletos para la función que ustedes quieran en sala VIP. Cinco, son cinco dobles, Giovanna. Bueno, entonces, tres pases dobles para Shen Yun, pero ahí sí me tiene que mandar una fotografía con su mamá, sí, en este momento, y para el otro no es necesario, me manda usted su nombre, las cinco personas primas con su nombre, que le escriban a Giovanna en mensaje directo, arroba Giovas, con V, G, V, guión bajo, R, A, Ahí este, envía su nombre y se lleva usted su pase doble para Cinépolis. Gracias a nuestros amigos que organizan Shen Yun. Muchas gracias a nuestros amigos de Cinépolis también por estos regalos para... Eh hacer más agradable, ¿no?, este momento luego de tantas noticias como las que usted ya conoce. Bueno, son las siete con cuarenta son las siete con cuarenta y siete, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar en este día a Juan Musi, con toda la información financiera, su análisis de información financiera. Mi querido Juan, bienvenido, gusto en saludarte, muy
13: buenas tardes. Igualmente, mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Oye, pues seguimos, digo, yo creo que ya son, eh, bueno, concretamente llevamos cuatro meses muy malos. Ajá. Mayo sigue siendo malo en términos de mercados financieros. Eh, yo te decía, cuando cerramos abril, no habíamos tenido un peor cuatrimestre, un peor arranque desde el 1929, que hubo también un, pues un, una baja súper importante. Esta ha sido solamente la segunda más mala. Y pues mira, ni los reportes corporativos, hay que recordar que ahorita están reportando a las empresas que cotizan en bolsa, más o menos el 60% de las empresas en total que cotizan ya lo han hecho y lo han hecho mejor a lo esperado, Jesús Martín. 80% ha sorprendido para bien. Bueno, pues ni eso, ni los datos del empleo, que hay una fuerte recuperación del empleo en Estados Unidos, en Europa, también hay una fuerte recuperación del empleo en prácticamente todo el mundo, incluyo a México en el registro de empleos formales eh, comparado con, con otros años. Otro tema que ha mejorado desde luego pues es el tema del COVID, salvo en China, que vuelve a ser un tema disruptivo, pero al final, si me dices, está pasando, pues vuelve a ser, y parezco disco rayado, el tema de la inflación, Jesús Martín. La inflación es una especie de efecto dominó que trae consigo muchos efectos, desde luego nocivos, y sobre todo que esta no es una inflación que viene del consumo, que viene de un círculo virtuoso de la economía en el que la gente, pues, tiene dinero en el bolsillo, va, demanda bienes y servicios, y con ello provoca un un alza de precios porque está viendo una expansión, un crecimiento, insisto, un poder adquisitivo y como parte de ese proceso productivo y de esa demanda, pues hasta cierto punto el tener inflación no es malo, obviamente una inflación controlada sí, sí, sí. y siempre que la inflación sea Menor al crecimiento eh, del país. Un escenario increíble sería, imagínate, volver al rango de 2%, 2.5% de inflación y tener crecimientos de 3 o 4% si fuera ese el escenario, pues desde luego que no sería un problema y no estaríamos hablando de la inflación porque pues estaríamos incluso viendo crecimiento real positivo hoy tenemos una inflación más hacia el 8% y si bien nos va este año creceremos 1.9 en términos reales estaríamos prácticamente quedando a deber seis puntos porcentuales ¿No? Entonces ¿De dónde viene esta inflación? Pues básicamente de un choque en la oferta no está siendo suficiente la oferta de productos en el mundo y a esto se vino a sumar el conflicto Rusia-Ucrania que también son proveedores mundiales de gas de petróleo, de granos, y pues esta escasez, el confinamiento en China, o sea, es, estamos viviendo literalmente el peor de los mundos, y a la misma vez estamos viendo cómo los bancos centrales tienen que actuar, tienen que subir las tasas de interés, tienen que encarecer los créditos, y con ello le pegan al crecimiento económico. Entonces, este círculo vicioso, porque este, este ya no es virtuoso, es vicioso, en el que estamos inmersos, pues ha provocado, desde luego, una estampida en materia de inversión en materia de, 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 de acciones bursátiles, por supuesto. Y pues yo quisiera aprovechar para decirle a tu auditorio si no ha entrado a la bolsa, posiblemente estemos muy cerca de ver un nivel muy atractivo de entrada. Si ya entró a la bolsa y va en números rojos, es decir, en números negativos, yo creo que ya no es momento de vender. Más vale esperar, hay que ser pacientes. Y si entró usted a la bolsa hace más de un año, seguramente usted tiene utilidades. Entonces, simplemente esas utilidades se han bajado. En cualquiera de estos tres escenarios yo ya no sería tan fatalista después de haber visto unos descuentos enormes, mi querido Jesús Martín unas bajas verdaderamente preocupantes ya. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que se avisora para, pues ya,
3: digamos, la última parte de este primer semestre? Va a ser, así como lo mencionaste, me dejaste sorprendido con ese dato del, prim del primer cuatrimestre más malo desde 1929, el segundo más malo desde 1929, es todo un dato eso, Juan.
13: Sí, 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 o sea, es el segundo Peor arranque de año del que se tenga registre, Registro, perdón, en términos De mercados, desde el 1929, de ese tamaño está siendo la contracción La estampida, la salida del mercado Bursátil, entonces, por eso te digo Yo creo que lo que tiene miedo el mercado Y los inversionistas, por supuesto Es haber una mayor contracción de la Economía, que eventualmente esto se pudiera Convertir en una recesión Dicho sea de paso, yo creo que todavía no vamos A ver una recesión, Le recuerdo al auditorio que una recesión serían dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo para poder hablar de recesión. Yo creo que eso todavía no lo vamos a ver. Y yo creo que pues evidentemente vamos a tener un 2022 todavía con inflaciones altas por todos lados. Un común denominador de lo que vamos a ver esta primera mitad de año y muy probablemente parte del tercer trimestre del año son bancos centrales actuando de manera más agresiva. Esto por supuesto que no le gusta la economía, no le gusta los mercados, no le gusta la industria, no le gusta el sector productivo, porque subir las tasas de interés, mi querido Jesús Martín, no es más que encarecer el costo del dinero, para los países es encarecer el costo del servicio de la deuda. El otro día que el presidente decía en una mañanera que esperaba que Banco de México no subiera la tasa, por cierto, pasado mañana, pues yo espero que el Banco de México, por supuesto que suba la tasa, lo tiene que hacer, es una medida para contrarrestar el efecto de la inflación, y lo tiene que hacer en 0.50. ¿Qué interés tiene el presidente en decir, espero que el Banco de México no suba la tasa de interés? Pues que el presidente sabe que tiene que destinar muchos miles de millones de pesos más para el servicio de la deuda interna y externa, producto de esta alza en la tasa de interés. Entonces, mm. evidentemente, por eso es que es sano que el Banco Central sea autónomo, sea independiente, tome sus decisiones sin ningún tipo de conflicto de interés y con todo respeto al presidente, pues literalmente ignorarlo porque la Junta de Gobierno está precisamente para responder y buscar bajar y atacar la inflación y no para complacer a ningún mandatario de ningún país. ¿no? Qué tentación tiene el presidente
3: de, de, de estar metiendo la mano en todo. Juan Musi, regálanos por favor tu cuenta de Twitter
13: para que el público te escriba y te siga, por favor. Supuesto, con muchísimo gusto en arroba Juan S. Muzi, arroba Juan S. Muzi. y como te decía, mi querido Jesús Martín, ya quien está dentro ya ha visto estas bajas yo sé, está sufriendo mucho, la está pasando mal sí. otras recomendaciones, no vean el saldo a cada rato, no lo vean diario sí. eh, si es inversión a largo plazo así como estamos pensando en algunos años retirarnos o en la FORE es, es un sí. acto de masoquismo estar viendo esto todos los días a cada rato, mi querido Jesús ah, Martín sí, masoquismo.
3: gracias Juan Musi, fuerte abrazo, hasta la próxima igualmente Jesús Martín felicidades a las mamás nos vemos mañana en el Heraldo Radio y Televisión esto fue